0: Hola, hola, a todos. Espero se encuentren bien y estén teniendo un maravilloso día. Sean bienvenidos a este reporte vespertino de Noticias Digital 58. Les saluda Mariana Andrade desde Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Comenzamos con lo más relevante del acontecer nacional este 11 de octubre. Venezuela e Indonesia firman memorando para establecer mecanismo de consultas. Las dos naciones firmaron este lunes un memorándum de entendimiento para el establecimiento de un mecanismo de consultas políticas entre Caracas y Yakarta, informó la Cancillería de Nuestro País. La Cancillería acompañó el mensaje de un video en el que puede verse a Plasencia y su homóloga indonesia firmando el documento. Tras la reunión, el ministro venezolano calificó en la misma red social de grata y fructífera su conversación con Retno Piranzari y destacó que la firma permite reactivar dicho mecanismo. Continuamos con nacionales. La observación de la Unión Europea para Venezuela está en jaque, afirma rector electoral. El rector del Ente Electoral de Venezuela, Enrique Márquez, afirmó este lunes que la misión de la Unión Europea para observar los comicios regionales y locales del 21 de noviembre está en jaque, luego de que el alto representante para asuntos exteriores del bloque comunitario, Josep Borrell, condicionara la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro al informe de los observadores. Sus declaraciones por supuesto que las rechazo. Tengo que hacerlo como rector del CNE porque son inconvenientes y ponen en jaque la misión europea, dijo Márquez al canal en línea BPI tras ser preguntado sobre las declaraciones de Borrell. Continuamos con noticias regionales del Zulia. Disidentes del PSV en Maracaibo respaldan a la llave de la unidad de Manuel Rosales y Rafael Ramírez. Rafael Ramírez, candidato a la alcaldía de Maracaibo por la unidad, fue proclamado por dirigentes políticos que respaldaban al Partido Socialista Unido de Venezuela como próximo burgomaestre de la capital zuliana, en llave con Manuel Rosales a la gobernación del Zulia. Comenzamos desde el Zulia, una reconciliación del pueblo para el pueblo. Nosotros queremos un cambio, una transformación, por el bien del pueblo del Estado Zulia. Maracaibo es pilar fundamental. Tenemos la obligación, el reto, para que sea una bandera de triunfo para Manuel Rosales y Rafael Ramírez, porque ganando las alcaldías haremos un gobierno excelente para la gente. Expresión Nelio Aguirre, en representación del voluntariado, una luz para el Zulia. Avanzamos. Omar Prieto informó que el Zulia superó los 2 millones de personas vacunadas contra el COVID-19. Este lunes, 11 de octubre, el gobernador Omar Prieto Fernández ofreció su acostumbrado balance sobre el COVID-19, resaltando que la cifra de vacunados contra el coronavirus supera los 2 millones de personas, gracias a la efectividad del Plan de Inmunización Masiva, impulsado por el presidente Nicolás Maduro y ejecutado por la gobernación del Zulia. Para este 11 de octubre llegamos a 2.5.487 hermanos vacunados, indicó la Máxima Autoridad Zuliana, quien extendió su reconocimiento al personal de salud que ha permitido cumplir esta meta. Con respecto a las estadísticas generales, informó que en la entidad hay activos hasta la fecha, 277 casos de estos, 90 hospitalizados, 34 en observación y 30 en unidad de cuidados intensivos. Es hora de un repaso noticioso por El Mundo. Tres semanas de furia volcánica en la isla española de La Palma. Desde que entró en erupción Cumbre Vieja el pasado 19 de septiembre, el volcán ha arrasado ya una superficie de 525 hectáreas y destruido 1.186 construcciones, mientras que 95 están en riesgo por el trayecto que han tomado las recientes coladas. En la isla española de La Palma, continúa generando nuevas coladas de lava y expulsando gigantescos bloques de material volcánico, algunos del tamaño de un edificio de tres plantas, en un proceso eruptivo que ha aumentado en los últimos días a consecuencia de los derrumbes registrados en el área del cráter. La nueva colada de lava, con temperaturas de hasta 1.240 grados centígrados, ha destruido las pocas edificaciones que quedaban en pie al norte de la localidad de Todoque, una de las más afectadas, según informó este domingo el Instituto Volcanológico de Canarias. Los expertos aseguran que la evolución de la erupción continúa dentro del proceso normal de un volcán, mientras siguen monitorizando su actividad para garantizar la seguridad de las personas. Continuamos con más noticias internacionales. Al menos seis muertos por un coche bomba en una zona siria bajo control turco. El atentado tuvo lugar en el centro de la ciudad cerca del cuartel general del ejército del Islam, una milicia proturca, según la organización no gubernamental, con sede en el Reino Unido pero una amplia red de colaboradores sobre el terreno. Entre las víctimas de la explosión hay miembros de las facciones respaldadas por Turquía y dos de los heridos son niños, indicó el observatorio, que aseguró que la policía local detuvo a dos sospechosos de estar involucrados en este ataque. Afrin, en el norte de la provincia de Alepo, está controlada por las fuerzas turcas y sus facciones aliadas y luchan contra las milicias kurdos sirias, que tuvieron que aliarse con el ejército gubernamental frente al avance turco y ahora los tres bandos controlan partes diferentes pero vecinas de las regiones del norte de Siria. Llega el momento de los fanáticos. Vamos con deportes. Águilas del Zulia recibe siete nuevas incorporaciones. Este lunes 11 de octubre se cumplió el cuarto día de entrenamientos del equipo zuliano en el Estadio Luis Aparicio, el cual contó con la incorporación de los lanzadores Joan Pino, Jefferson Medina, José Arlet Mavare, Angelo Infante y los jugadores del cuadro Eric Epífano, Ronaldo Urdaneta y Kelvin Alarcón. Durante la jornada, los lanzadores del grupo número uno realizaron su segunda sesión de bullpen, entre ellos Marcos Tabata, Elvis Araujo, Rómulo Sánchez, mientras los jugadores de posición siguieron trabajando en fundamentos. Para el lanzador, Joan Pino fue su primer día con el equipo luego de llegar vía cambio desde los navegantes del Magallanes. Me siento bien, estoy en condiciones, noté buen ambiente, he jugado con varios jugadores del equipo, afirmó el derecho al finalizar la jornada de trabajo. Avanzamos. Rayo Zuliano pierde contra el Vigía y se despide de la opción de clasificación. Con sentimientos encontrados, el Rayo Zuliano salió al engramado de la Lino Alonso con la convicción de saber que una victoria lo metía de lleno en la lucha por la clasificación y una derrota lo dejaba fuera del torneo 2021. Al final, una dolorosa derrota 1-0 a para Rayo ante el Vigía que lo dejó fuera de la lucha por la clasificación en el grupo occidental de la Liga Futve 2. El crecimiento lleva tiempo y derrotas que pueden ser amargas en un principio pero fructíferas con el paso de los meses. Rayo Zuliano lo sabía y en medio de un sábado tan difícil para la institución, quedó la satisfacción de concluir el torneo jugando con siete muchachos del patio, en quienes el futuro de este equipo se fundamenta para lograr el desarrollo del fútbol en esta, la casa de las oportunidades. Cerramos con fama y espectáculos. Norquis Batista regresa a las telenovelas. Por todo lo alto, la actriz venezolana regresa con fuerza a las telenovelas, ahora de la mano de la cadena de habla hispana en Estados Unidos, Telemundo, casa productora de La Mujer de Mi Vida, melodrama en el que interpretará a una villana. La también modelo, conductora y empresaria interpretará a una actriz llamada Evelyn, que le hará la vida imposible a la protagonista de la historia, Daniela, interpretada por Angélica Zelaya. Ella usará toda su belleza y seducción para enamorar al hijo de Daniela, 20 años menor que ella, y de esa forma hacerle daño. Norquis compartirá escenas en La mujer de mi vida con Iván Sánchez, Rodrigo Murray, Mauricio Islas y Patricia Reyes Espíndola. Con esta información hemos llegado a la parte final de este reporte vespertino del día de hoy. Recuerda que estas y otras noticias las puedes conseguir en nuestro portal web digital58.com.be, periodismo web de verdad, quien narró gustosamente para todos ustedes, Mariana Andrade. Feliz inicio de semana para todos.